0: til dagens nyheder programmet, hvor vi tager dig med gennem nogle af dagens vigtigste historier. Din hverdag i dag, det er mig, Anna Munkhejdorn, og med mig i studiet har jeg Freja Passburg. Godmorgen Freja. Vil du ikke præsentere
1: historierne for i dag? I dag skal vi tale om soja, palmeolie og hvordan vi udleder CO2 gennem det. Og så skal vi høre om specialer og hvorfor de sjældent kommer videre en aflevering. Og så ser vi nærmere på Diablo 2 Resurrected. Og til sidst, så runder vi dagens forsøger som altid. Velkommen til.
0: Herhjemme i Danmark, der importerer vi over 1 million ton soja og palmeolie om året. Vi bruger det i alt fra dyrefoder, fødevareproduktion og kosmetik. Og vores import af palmeolie og soja det er årsøg til voldsomme udledninger af CO2. Faktisk står vores årlige import af soja og palmeolie for udledningen af hele 7 millioner ton CO2. Og det gør det blandt andet, fordi der bliver fældet en stor del skov i Asien og Sydamerika for at lave landbrugsjord til dyrkningen, og så udleder selvtransporten selvfølgelig en hel masse CO2. Og det er måske svært at forholde sig til, hvor meget 20 millioner tons CO2 er. Så lad os prøve at sammenligne det med udledningen i det danske landbrug. Den skal blandt andet reguleres i den kommende grønne landbrugsaftale, netop fordi det udleder så meget. Danmarks landbrug udleder hvert år 12 millioner tons CO2. Så importen af soja og udlænding på 7 millioner ton CO2 er altså ret hæftig. En ny handlingsplan fra regeringen, der bliver lanceret den 22. september, skal være med til at gøre Danmarks import af soja og palmolie afskovningsfrit i 2025. Men så spørgsmålet er spørgsmålet selvfølgelig, hvad det egentlig gør forskel, hvis importen bliver afskovningsfri. Og det har vi spurgt Aske Skovmand Børselmann om. Han er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi.
2: Hvis det bliver ansvarligt produceret så kan vi være med til at, at styrke den del af den globale produktion, som rent faktisk lever op til, til, til krav til miljø, til natur, til afskovning, øh, men også til sociale forhold. Og så vil man have i hvert fald et, 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 et stort område af den nuværende produktion, øh, som produceres på en måde, som vi også vil godtage her i, i Europa eller i Danmark. Øh, så, så det vil være godt for, for naturen, det vil være godt for miljøet, det vil også være godt for de mennesker, som lever omkring. Øh, markeder de her store plantager, men også dem, der arbejder på plantagerne.
0: I pressemeddelelsen for handlingsplanen så står der, at regeringen helt konkret vil kæmpe for, at importeret søger og palmolie til Danmark i 2025 skal være verificeres og dokumenteres som afskovningsfrit. Tilmeldt så vil regeringen presse på i EU for tiltag mod afskovning, så vi kan deltage aktivt i internationale initiativer. Men det kan ifølge Aske Skovmand Børselmand være svært at vide sig sikker på, om regeringen opnår det ønskede resultat.
2: Det hele over det mål omkring 2025, især for det offentlige indkøb, der skal det være afskovningsfrie. Det kommer jo også an på forhold, som, som ikke kun Danmark øh, er have over. Altså søjre, alt, alt palmolie, måske også det kage og kaffe, men det skal være eksempelvis certificeret. Det vil sige lige op til en standard, hvor der er nogle krav til, at der ikke må afskoves. Og, og, og hvor vigtigt virker, når det er de globale virkeder, hvor man er ret langt fra de primære producenter og fra nogle af de handelssted, der er, inden varen kommer til Danmark, så kan det blive svært øh, at blive så helt sikker på, at det rent faktisk også giver det resultat, vi ønsker.
0: Spørgsmålet er så, hvem der skal få regeringens handlingsplan gennemført ifølge lektor for Institut for Fødevare Ressourceøkonomi, Aske, Skovmand, Børselmand, alle sammen, der skal tage del i kampen.
2: Så det er at man laver nogle ramme i korte, så det bliver muligt for virksomheder at, at leve op til, til nye krav omkring øh, afslåningsreimport. De har sådan alle sammen i det ansvar også... Øh, for, for at sørge for, at vi når de her mål. Så man har lige ansvar som yndler, som beboer, som at sætte sig ind i nogle af de her fødder man køber meget af. Især animalske
0: produkter.
1: I dag fredag, der slutter en speciale festival på Frederiksberg. Festivalen er ny og har haft kandidater fra alle danske universiteter på scenen til at fremlægge deres specialer. Og fremlæggelserne er optaget på video, og siden offentliggøres de online. Men hvad skal vi så bruge det til? Jo, der bliver simpelthen lavet ca. 26.000 specialer i Danmark hvert år, men de fleste ender med at samle støv på universitetsbibliotekerne eller i skrivebordskuffen. Og hvorfor de gør det, og hvorfor det er vigtigt, at de ikke gør det, det har vi talt med Mogens Høge Jensen om. Han er professor i biokompleksitet på Niels Bohr Han har egentlig ikke noget med festivalen at gøre, men han ved godt, hvad han mener om den.
3: Altså det er jo en fremragende idé, fordi specialstudenter har rigtig meget at fortælle. De arbejder jo, kan man sige, faktisk i meget stor stil på forskningsfronten, og vil derfor have utrolig mange spændende nyheder inden for forskningsverdenen at præsentere. Så jeg synes egentlig, det er en fremragende idé, der også sætter fokus på netop det, at der ligger mange specialer i Danmark, men for øvrigt i hele verden.
1: Og hvorfor ender mange specialer med at blive skrevet, evalueret? Og det er så det, ja, det er der flere grunde til. For det første, så vil vejledere ofte sætte studerende til at arbejde med projekter, som vejlederen selv er inde i. Og så kommer der ofte nye resultater frem. Nå, hvad gør man så med dem?
3: Det vil jo meget, meget tit helst skulle publiceres sin artikel, som typisk ikke er færdig under specialet. Det vil så sige, så er der jo, kan man sige, en vis klausul på, fordi man vil jo helst ikke til hele verden offentliggøre nye forskningsresultater, som ikke, det vil sige, er publiceret. Så vil man holde dem tilbage og sige... Man kan faktisk sætte et kryds. Det kan studenten gøre, at det speciale må ikke offentliggøres. Så det giver jo selvfølgelig problem. Hvis studenten har tid tilbage efter, og for eksempel starter et PUD-studie, ja, så er det meget tit, at man tager de resultater, der ligger i specialet, og måske bruger det første år af PUD-studiet til at færdiggøre en artikel. Så kommer den videre. Men kan man sige, at studenten er der jo i de fleste tilfælde ud et helt andet job? Jamen så vil er sådan set meget let blevet glemt på universiteterne.
1: Og så er der også dem, der skriver speciale i samarbejde med virksomheder, og de får ofte en klausul om, at data og resultater ikke må offentliggøres, og så strander den der. Specialerne står selvfølgelig på universitetsbibliotekerne, men der står de fysisk og ikke digitalt. Så derfor går meget god forskning og data tabt, og derfor mener Mogensøge Jensen, at en festival som specialefestivalen, der slutter i dag, er en god idé. Men der kan også med fordel gøres endnu mere, mener han.
3: Man kunne godt tænke sig, at en gruppe af folk kunne sætte sig ned og og lave regler for det. Et. To. Man kunne tænke sig, at bibliotekerne eller universiteterne er mere proaktive i at få specialerne ud, fordi man på mit institut har man altid sagt, jamen de står på biblioteket, men i vores dages netverden, der vil det jo være det eneste rigtige, at de kom til at ligge på nettet. Hvorfor det også? De har jo alle sammen pdf-filer, så det vil jeg pære let. Jeg synes faktisk, at der er behov for, jeg ved ikke om sådan noget hedder ny lovgivning, men med nye retningslinjer, hvor man både har kan man sige, det juridiske, det videnskabelige og det hele Således, at specialerne kom frem I lyset.
1: I en nat der udkom Diablo 2 Resurrected, og der har derfor været en kæmpe hype blandt fans, og det var også lyden af spillet, I lige hørte her. Og det er jo så bare en ny og mere opdateret udgave af originalen, som i 2000 blev udgivet og blev en kæmpe succes og var et af de mest populære spil i den her periode. Men den her øh, genudgivelse af spillet, det sker ovenpå en gigantisk shitstorm, shitstorm for producenten Activision Blizzard, som står, spæ- som står bag spil som World of Warcraft, Diablo og Call of Duty. For i juli måned der kom det frem, at den amerikanske stat Californien har savsøgt Activision Blizzard, efter anklager om lønforskelle mellem køn, prioritering af mandlige ansøgere og grænseoverskridende seksuel opførsel. Men en af dem, der i hvert fald er helt sikker på, at han skal spille Diablo 2 Resurrected, det er 28-årige Sebastian Panton, som øh, har forbestilt spillet. Og hvorfor den her lancering er så fed, det kan du høre her.
2: Det er et spil, som jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på at spille i mine ja, år. Og så er det jo klart, når der kommer det her reworks, så ryger der, der lidt nostalgi op i, i en. Så er det da fedt, at der lige pludselig er en tidsvarende udgave af det. Det glæder mig da helt vildt til. Nu må vi se, hvor meget tid jeg får til at spille det. Der er nogle lidt andre vilkår, <laughs> at det bliver spillet under i dag i forhold til, at man har fået familie og sådan noget. Så ja, det, det er jo nostalgien. Det er jo fordi, det er et godt spil. Så det glæder mig til.
1: Men ja, som sagt før, så kommer den her genudgivelse af spillet altså oven på nogle ret store krænkelsesager i Blizzard. Men på trods af det, så ser det alligevel rimelig godt ud for salget. I hvert fald ifølge Louds helt egen gaming ekspert, nemlig i på gamingprogrammet Game Boys Daniel Mølhøj, som jeg har snakket med.
4: Jeg tror, at Diablo 2 har nok nostalgifaktor til sig, at jeg tror, at mange af de her gamle spillere, som måske spillede den originale udgivelse tilbage i 2000, kommer tilbage til Diablo 2 Resurrected. Så jeg tror ærligt, at Diablo 2 Resurrected kommer til at have et helt okay salg, selvom at Blizzard er i relativ modvind. Det ved Blizzard jo også godt. De ved, at hvis de spiller på den her nostalgi, så kan de ligesom bringe flere folk tilbage ind i den her verden her.
1: Og da Activision Blizzard i sommers blev savsøgt, så kaldte de anklagerne for blandt andet forvrængede og falske. Og efterfølgende skrev 2.000 nuværende og tidligere ansatte dogner på, at de fandt ledelsens udtalelser for afskyelige og krænkende. Men øh, det er altså ikke noget, som Sebastian Pantson har tænkt yderligere over.
2: Jeg ved godt, altså jeg, jeg er egentlig ikke sådan en, der, 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 der tænker så meget over de større og, og formål. Ja, jeg føler mig som en, som en lille fisk i et kæmpe stort hav, og selvfølgelig burde jeg da selvfølgelig forholde mig noget mere til det. Men jeg tror, det overskygger det store billede, at, at jeg synes, at det spil her, det skal jeg bare have. Altså, så det har egentlig ikke været med i min overvejelse, nej.
1: Og ifølge Daniel Mølhøj fra Gameboy siger, ja, så er den originale udgave af Diablo 2 altså så stor og populær, at Blizzard er meget svær at røre.
4: Diablo 2 som spil er jo et af de største sådan, hvad kan man sige, RPG-spil, der nogle er blevet produceret, når det kommer i hvert fald til sådan den her Diablo-stil af videospil. Så det er virkelig sådan et enormt stort callback til, for rigtig, rigtig mange gamere, rigtig meget nostalgi, og jeg tror virkelig, at der kommer til at være vanvittigt meget trafik til den her titel her.
0: Så er det tid til forsider, og på Jyllandspostens forside, der er en artikel om, at regeringsreformudspil skal give ledige indvandrere pligt til at arbejde 37 timer om ugen, hvis de vil modtage fuld offentlig ydelse. Regeringen har endnu ikke vil ud med, hvor mange af de 20.000 personer i målgruppen, der vil blive undtaget fra de nye regler. Men et notat, som Jyllandsposten har læst, viser, at 43 procent af personerne formentlig vil kunne få en dispensation fra de 37 timer og skulle arbejde et lavere timetal. Dermed så vil op til 8.600 personer ud af de 20.000 altså formentlig skulle møde til nytteindsatser, som er færre end
1: de 37 timer, som regeringen ellers ligger op til. Og så bliver Danmarks savsøgte, skriver politikken. To danske brødre på to og fire er en del af fem børn med dansk statsborgerskab, som skal blive i lejre i Syrien, fordi Danmark ikke vil have deres mødre med i en evakuering. Konkret så har staten valgt, at man ikke vil evakuere tre kvinder, som har fået frataget deres danske statsborgerskab, men hvor deres tilsammen fem børn har dansk statsborgerskab. Staten har så altså valgt, at de vil hjælpe børnene, hvis møderne giver afkald på dem. Og derfor mener foreningen Repertate the Children Danmark, at den danske regering bryder dansk lov og internationale konventioner. Og derfor sagsøger foreningen nu staten med advokat Knud Folchak i spidsen.
0: Og så kom vi igennem dagens nyheder. Den var tilrettelagt af uh, Mathias damgaard så og Theis Eriksen. Din værter, det har været mig, Anna Heidor og dig, Freja Tak fordi du lyttede med.